0: A adicta visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Born Identity, una película que se estrenó hace 20 años. Para discutir, fangirl, analizar y llenarnos de feels está conmigo Carol. Carol, bienvenida de regreso al programa.
1: Qué emoción. Ya me hacía falta regresar con ustedes.
0: Sí, oye, sí, ya, ya te extrañábamos, definitivamente. ¿Dónde, dónde están esos feels? ¿Dónde está esa vibra? Digo, yo sé, mis calles invitados todos tienen feels, pero, pero los tuyos, Carol, bueno, más bien, los feels de cada quien son especiales, y extrañábamos los tuyos, definitivamente.
1: Sí, ya me verán llorar. Ya lo no haré llorar más bien, dentro de un poquito. <risa>
0: Excelente, me parece muy bien Y bueno, pues también aquí está con nosotros Melvin Que es, es, es la época de Melvin esta es, este es su tiempo, es este su tiempo Melvin ¿Cómo estás? Uh,
2: sí, sí, sí Pues nada, ya me estás mal acostumbrando a venir todos los lunes Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y ajá, y uno con problemas de abandono Yo no sé qué voy a hacer después, ¿eh? <risa>
0: sí, tienes toda la razón. Vamos a, vamos a tener que hacer algo porque sí, sí, sí. Te estamos consintiendo mucho, lo cual me alegra mucho también. Sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias por venir Y bueno, ya saben querido público Que si se quieren unir a la conversación Estamos en Twitch en vivo Los lunes 9.30 de la noche Y los miércoles en el chat de YouTube A las 9 de la mañana Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso Por patrocinar este bonito programa en Patreon Si quieren ser adictias como ellos Y tener múltiples beneficios Vayan a Patreon a suscribirse Y bueno Pues sin más, querido público, primero tenemos que salvar lo que amamos. aquí para salvar lo que amamos. Carol, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues la verdad, no he estado viendo nada porque me le pasó en TikTok y me volví adicta a yo llegué muy tarde al mundo como de la moda y la belleza, pero hay una eh, youtuber que me cautivó y ahorita estoy fan obsesionada con sus TikToks. No le quiero dar a seguir porque sé que o sea, me gusta que me aparezca de la nada en su en mi for you page y estoy hablando de Nikki Tutorials. Y Nikki Tutorials, yo la conocí como una, pues una chica que hacía videos de maquillaje hace muchos años. Pero en el 2020 alguien intentó chantajear porque ella es una mujer trans. Entonces intentaron chantajear de que si no revelaba porque era súper popular, eh, iban a contar como su pasado, así como si fuera algo malo. Y entonces Nikki decidió que no tenía por qué hacerlo, ¿verdad? Pero decidió este, contar su historia en YouTube y a raíz de eso se volvió una de las voces más importantes dentro de la comunidad de la belleza y obviamente un referente para las mujeres trans porque, o sea, su canal es acerca de todo. Y, bueno, eh, o sea, referente al maquillaje, ¿no? Y en ningún momento... Lo que me agradó de su historia, no sé cómo ponerlo, pero en ningún momento fue este ella se volvió como a cargo de su narrativa y no le dio o, o le quitó el poder a, a aquellos haters que la querían hacer de menos y sobre todo esos chantajistas. Y ahorita está, es, igual está haciendo videos en YouTube, pero yo estoy siguiéndola en TikTok porque me encanta su personalidad, es una mujer muy divertida y siempre busca como nuevas maneras de <ríe> rebajarse los cachetes y yo como cachetona me, me, es mi diosa, cada vez que una, una nueva manera de rebajarse los cachetes es como de Niki, voy a comprar todo lo que tú me vendas yo te lo compro
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, pues sí Sí, la verdad es que en TikTok hay, hay gente muy interesante y pues, sobre todo escuchar esas historias es, es siempre es siempre bueno y ver cómo salen adelante a pesar de que todo el ambiente tóxico de internet creo que a veces puede ser demasiado pero, pero siempre eso, pues no, oh. no sé da como este esperanza de que uno puede uno puede encontrar su nicho no y, sí. y salir adelante sobre todo
1: honestamente no sé qué si sí, qué tan problemática sea porque no la sigo pero me agrada que eh, pensé que iba a ser como todo lo contrario que mucha gente le iba como a criticar o la iba a tratar mal pero no al contrario la comunidad que ha creado como que la quiera mucho y eso es, eso es lo padre, ¿no? Que es una manera de visibilizar que no tenemos por qué este, tratar diferente a los demás. Al final sigue siendo Nicky. Nikki de Jagger, nada cambió. Nada más contó su historia y se volvió otra inspiración más. Exacto.
0: Excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carol, por compartir esto con el público. Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues busquen en Twitter a Alain Pinzón. Este... Es un activista que ha estado activo los últimos años. Trabaja mucho eh, sobre el desabasto de medicamentos que hay aquí en la Ciudad de México, sobre todo con temas de VIH. Apareció, me parece, el primer año, en el 2020, este, cuando hizo un desmadre ahí en el. que fue? En el IMS o una de estas instituciones por, por esto. Y de ahí se volvió famoso. Y, y pues es alguien que. Ha creado, o sea, ayuda a la gente con estos temas principalmente eh, de repartir medicamentos, le donan medicamentos, este, los reparte, hace trabajar todos los días, se la vive en el metro, haciendo pues, esta, pues este tipo como de, de apoyo a, a la comunidad, ¿no? Y ha creado como toda una red de apoyo, eh, sobre todo para personas que llegan con VIH, y hicimos, produje hace poco un documental sobre él, eh, lo está dirigiendo una, un, un amigo, Ulises Mancilla, este, y pues muy interesante como adentrarnos a su vida. O sea, es alguien que si se si lo buscan en redes, está constantemente, pues, ahí <risa> y que tuiteando y hablando y este mencionando las problemáticas que hay y todo. Y fue interesante adentrarnos a su vida que nos permitiera pues conocer un poco de dónde viene todo este pues todo este deseo de lucha y la verdad hace un trabajo impresionante o sea la verdad, yo no sé cómo lo hace como todos los días eh, hace todo esto pero nosotros lo acompañamos por un rato fueron un par de semanas y, y pues fue fue bastante interesante entonces síganlo para conocerlo más y y pues pronto ya, bueno, pronto quizás finales de año este, estaremos sacando ya el, el documental sobre Ulis, sobre Alain Pinson.
0: Wow, excelente, excelente. Sí, pronto, en términos cinematográficos, eso sí es pronto, (ríe) definitivamente. Sí. Sí, Tal vez el público no está acostumbrado a escuchar eso, pero sí, cuando dice alguien pronto, a finales de año, es que ya, ya está, ya, ya, hay gente que ya está con ataques de ansiedad en este momento para terminar el, el documental. Así que, no, pues sí, muy interesante, al final del día creo que... Siempre tener gente que te inspira, eh, sobre todo para algo tan difícil como es el activismo, porque, eh, digo, o sea, por lo que he visto y por lo que he oído y por la gente efectivamente que sigo y que admiro que son activistas, es, es o sea, le tienes que dar toda tu energía y, y sí, o sea, la verdad es que son, son personas que hay que admirar por, por eso, porque están luchando por hacer un mundo mejor, y literalmente están poniendo cada parte de su de su cuerpo para para lograrlo así que pues se oye muy muy interesante pues estaremos y evidentemente al pendiente cuando salga el documental y pues mientras seguiremos a esta persona en redes que es Alain Tinson correcto
2: sí Perfecto. así es este Perfecto. su Twitter bueno yo luego te lo comparto para que lo compartas.
0: Perfecto, ahí lo ponemos cuando pongamos tú, salvando sí. lo que amamos, que probablemente va a ser el viernes. Así que ahí estén al pendiente. Muchísimas gracias, Melvin, por traer esto con nosotros. Y bueno, pues ya para cerrar, bueno, casi cerrar este, esta bonita sección, a mí me gustaría recomendarles, creo que ya lo habían comentado hace bastante tiempo alguien, si, no si no mal recuerdo, tal vez fue Dafne eh, que bueno, Jonathan Vaness, que conocemos por Queer Eye que es esta gran serie que nos hace pensar que el mundo es un magnífico lugar y cada vez puede ser mejor eh, Jonathan Van Ness, eh, uno de los proyectos que tenía al lado de Queer Eye o más bien, sí, al lado de Queer Eye y que empezó a sacar un poco adelante por la fama que obtuvo ahí eh, era un podcast que se llamaba Getting Curious o bueno, se llama, creo que todavía lo hace pero bueno, le fue también a su, po- a su podcast Getting Curious, donde hablaba de diversos temas, literalmente de lo que sea. O sea, él el, el como motivo era, quiero si algo me da curiosidad, voy a hablar con una persona experta acerca de ello para que me hable de ese tema. Entonces realmente era de todo. Él hablaba de todo. Ell- ella hablaba de todo, perdón. Entonces, este... Al final, eh, Netflix se vio pues cómo estaba, le estaba yendo muy bien a su podcast y le produjo una serie de, ay, deben de ser como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis episodios, donde es un poco el tema de su podcast, o sea, él tiene curiosidad de un tema. Y va con alguien, a alguienes, porque va con varias personas, (risa) va con varias personas expertas en ese tema para, pues, como eh, compartir su entusiasmo. En cierta forma, creo, a mí lo que me gusta mucho de, de Jonathan y de esto, de sus programas, es que son técnicamente un salvando lo que amamos, porque literalmente es como, ay, quiero saber de bichos, entonces voy a buscar a alguien que ama a los bichos, para que me cuente acerca de bichos. Entonces, eso siempre me ha gustado mucho de, de su aproximación. Y bueno, el programa o la serie se llama Jonathan Vanes Despierta tu curiosidad. Eh, como digo, son seis episodios, y en especial a mí me gustaría resaltar el episodio 3, que es el de Podemos decirle adiós a la mentalidad binaria, que es un episodio donde Jonathan habla con varias personas eh, no binarias, eh, no solo no binarias en el aspecto moderno, sino también en el aspecto ancestral, o, ¿cómo le diríamos? En el aspecto pues histórico, por decirlo de alguna forma, porque las personas no binarias este, no aparecieron así de pronto un buen día en el 2000, pues no sé, este, ya siempre... Eh, han existido personas así desde pues básicamente el inicio de los tiempos y, y me parece muy, muy padre, eh, muy interesante eh, y, y creo que vale mucho la pena por la aproximación que hace Jonathan. Siempre creo que eh, logra explicar muy bien los temas y al mismo tiempo darle voces a, a personas que usualmente no las tienen, en este caso invita a alguien ay, se me acaba de oír su nombre, pero igual Dafne es súper fan este... Ah, se llama Aló, Aló, Aló ahorita les sigo, sí. okay, ahorita busco sí, soy una horrible persona eh, pero bueno, esta persona sí tiene mucha visibil- visibilidad pero bueno, sus otras entrevistas no la tienen tanto, así que es bonito ver este tipo de temáticas ahí con Jonathan Vaness, que también es una personalidad por sí misma. Entonces me, me encanta cómo es y la energía que irradia. Así que, pues sí, mientras sale una nueva temporada de Queer Eye, definitivamente vayan a checar Despierta tu curiosidad, que está muy interesante. Y los seis capítulos tienen también cosas muy, muy padres. Así que vayan a dar, echarle un ojo. Y bueno, ya nada más rápidamente antes de cerrar esta sección, eh, adelanté una semana... Eh, adelante una semana, los salvando lo que amamos de nuestros patreons adictias, eh, que para, compa- para que les compartan básicamente su salvando lo que amamos de este mes. Así que bueno, rápidamente, Saulo Tarso nos dice eh, que los años 60 fueron una época de opulencia, excesos y glamour. En esa escena un hombre llegó a brillar como una supernova. Fue el diseñador Roy Halston. Este es el tipo de historias provocativas provocativas, las que le gustan al director Ryan Murphy, quien en su currículum tiene series del calibre de Glee, Pose, American Horror Story, etc. Así que Murphy se da la tarea de plasmar la vida del afamado diseñador Halston, que en su momento fue quien dictaba las reglas de la moda de los 70 sin dejar de de lado las interminables fiestas en su casa que él llamaba 101. Así las bautizó él. Por ahí pasaron Lisa Minelli, Truman Capote, Andy Warhol y la elite de Nueva York. La casa de Halston representaba todo sobre, sobre él en términos de estilo, glamour, sofisticación, minimalismo y sexo. El viaje del afamado diseñador fue complejo y que en determinado momento lo llevaría a momentos de oscuridad y el ocaso de su carrera, pero tendría una última oportunidad de brillar, cual si se tratara del mítico canto del cisne antes de fallecer. El actor que da vida a tan rico personaje es Iwan McGregor, dándole a su interpretación, dimensión, complejidad, siendo brillante. Sin duda una serie para los amantes de la moda y de las buenas historias. Este es Halston, es este del año 2021 y está en Netflix la serie. Muy bien, muchísimas gracias, Saulo. Sí, Estoy de acuerdo, la serie, serie, a mi opinión, tiene un par de fallitas, pero no, Iwan McGregor está magnífico como Halston y la verdad vale mucho la pena ver la serie. Así que muchísimas gracias por tu recomendación. Y eh, Juan Paulo Nevado nos dice, Tom Ford es un nombre asociado a lo más alto de la moda y buen gusto, y que saltó a la fama por llegar a ser director de diseño de la casa Gucci y posteriormente de eh, Yves Saint Laurent. Soy, no... Terrible con esto. (risa) Tiempo después fundaría su propia casa de diseño de modas y tener una prestigiada línea de fragancias de nicho con perfumes como el Rose Prick y el Fucking Fabulous, entre muchos otros. También es sabido su admiración por Roy Halston, que compró la famosa 101 por la friolera de 18 millones de dólares. En 2019 fundó su casa productora Fate to Black, así produjo y dirigió Single Man, que trata de un profesor universitario gay que pierde a su pareja, lo cual lo quiebra y lo deprime al punto de decidir suicidarse. Así que sigue su rutina diaria y va poniendo sus asuntos en orden, además de encontrarse con colegas y alumnos. También ahí se da la conversación con una vieja amiga, al final decidirá si vale la pena vivir sin su amado Jim. El elenco no podría ser más perfecto y contando con Colin Firth, Julianne Moore, Nichols Holtz y Matthew Goat. Fue una película que recibió premios y, se, y fue nominada al Oscar. Un gran ejemplo que Tom Ford es una fuerza creativa a donde pone su mirada. Muy bien, esa no me acuerdo si ya la vi, pero se oye muy bien y tal vez la volvería a ver, claro que sí. Así que bueno... Muchísimas gracias a nuestros Patreons, Saulo Tarso y Juan Pablo Nevado, por esto Salvando lo que Amamos. Ya saben, querido público, pues si se quieren compartir, ustedes también su Salvando lo que Amamos, pues ahí inscríbanse ahí a Patreon y vuélvanse adictias como ellos. Así que muchísimas gracias, Saulo y Juan Pablo, por todo su apoyo. En serio, se los agradecemos de mucho corazón. Ahora sí, bueno, pues ya vámonos al tema del día de hoy. Así que vámonos a hablar de... Cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar de Born Identity. Esta película se estrenó en el 2002, o sea, hace 20 años, y fue dirigida por Doc Lyman, que bueno, este fue básicamente el inicio de esta saga y está basada en una serie de libros del mismo nombre. La película fue protagonizada por Matt Damon con Franca Potente, que bueno, pues este, estuvieron ahí como el protagonistas eh, Born la verdad es que se convertiría en... Un referente para el cine de acción a partir de ese año en que se estrena y pues para hablar de ello, en la primera parte les vamos a hablar un poquito de la producción, eh, de la preproducción, perdón. En la segunda parte ya les vamos a hablar de la película y por qué fue tan innovadora en su época y en, el tercer, en la tercera parte les vamos a hablar de su legado. Así que sin más, vámonos a la primera parte. No But a donut with its own hole, and our donut is not whole at all. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de porn identity. Esta película que se estrenó en el 2002 y pues ya cumplió 20 años de haberse estrenado. Oh my God, 20 años, no lo puedo creer. La película la pueden alquilar en varios medios y sí está en HBO. Pero nos pasó exactamente lo mismo que cuando vimos Born Identity, digo, perdón, este, Minority Report. Y la película está en un formato diferente. O sea, no sé qué le pasa a HBO que no, que literalmente compra la peli como cuando las hacían para televisión y la ponen así en su plataforma, entonces técnicamente no están viendo la película que planeó el director para cine. Lo cual me parece muy extraño todo eso, ¿no, Melvin? O sea, creo que, no sé, ¿tú, ¿cuál es tu teoría de HBO haciendo estas cosas tan raras?
2: No sé, yo creo que está comprando así, o sea, contenido barato, ¿sabes? Y estas versiones para TV, y como que no, siento que no ha dado el paso como a streaming, o sea, que se ha quedado como con esto de, ah, bueno, yo yo sacaba mi contenido para TV y para TV siempre era ajustado, ¿no? Y ahora que pasó a... Ahora que ya tiene su canal de streaming Siento que se ha quedado con el material viejo que ya tenía Que no se ha actualizado bien No sé, algo por ahí, tal vez
0: Tiene todo... Sí, tienes mucho sentido Haces mucho sentido Sí, es el material que ya compraron para tele y no lo han querido actualizar para plataformas. Porque, pues, ¿para qué pagan otra vez, no? Pues, pues, sí. Mira Entonces, por ahí. sí, yo creo que es eso. Y, y miren, no sé si tiene cortes comerciales. Porque Melvin no se quedó a averiguarlo.
2: <risa> Oye,
0: Sí, y yo no lo quise averiguar tampoco. Pero bueno, ok. Si no, si la quieren ver así, ok. Yo no lo recomendaría. Porque, pero Melvin y yo somos, este... Purit, no sé, este, somos como somos este um, piquis con. Con las cosas que vemos sí. cinematográficamente. O sea, nadie se va a morir si la ven en full frame. Ah, uh, pero si la pueden no, mejor no. alquilar o rentar para Ajá. verla en su formato original, que es 239, pues mejor, la verdad. Así que bueno. Sí. Pero, en fin, entonces. Sí, de
2: hecho, tuve como así mi momento. Este, de, ah, de regresar a los, hace mucho no no ponía un Blu-ray y fue así como, oh, el formato físico existe y se ve bonito
0: Y lo tengo que desempolvar
2: y, ah, No, y literal, ajá, literal así porque lo puse y aparece la leyenda al inicio de, el Blu-ray es un formato nuevo, así que puedes ocurrir algunas cosas raras mientras reproduce este este Blu-ray, yo, wow. No, <risa> qué viejo es esto. <risa>
0: qué locura. Sí, porque en los no. 2000 fue cuando empezó a salir el Blu-ray, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Wow. ah no, no, reliquias, Felipe. una reliquia, ese Blu-ray, cuidado. Yo
1: ni había nacido, así que ven.
0: ¡Wow! No, sí ya habías nacido,
1: Karen <risa> Ay, No, ¿qué pasó? Yo, generación 2005. <risa>
0: Muy bien, Karen, muy bien. Ah, mira, este, Saulo lo dice los exquisitos del cine. Efectivamente, yo creo que es que Melvin y yo somos así exquisitos del cine. Así Ajá. que sí, no, no, no podemos ver películas en full frame, definitivamente. Pero bueno, eh, como les decía, pues la película mira. se estrena en el 2002. Eh, está basada en una serie de libros, en una serie de novelas escritas por el escritor eh, Robert Ludum, Ludlum eh, creo que funcionan un poco como las novelas del 007, por ejemplo. O sea, hay muchas, son sagas este, que se van sacando en diferentes tomos. Y pues la película está basada en estos libros, ¿sí? Pues, Mervyn, eh, tú nos contabas que hubo muchos problemas de producción para hacer esta película. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ello?
2: Sí, pues, este... Digo, entre los datos curiosos fue el casting, que primero era este consideraron a Brad Pitt, este consideraron a Tom Cruise, Rosie Crowe, ¿no? Como los héroes de acción del momento. Y por agendas y varias cosas como que no, sobre todo Brad Pitt, ¿no? No no podía, se fue a hacer Spy Game, otra otra peli de espías, este de Tom Clancy, si no me equivoco, y este y entonces se topan con Matt Damon que pues para ese momento no era mucho, o sea, no era como ningún tipo de héroe de acción y si no me, si no me equivoco, eh, había hecho como puras, como, como que era personaje más de comedia, ¿no? O de galán y así, pero no, no tanto como héroe de acción. Y creo que fue, o sea, fue una propuesta arriesgada decir, bueno, vamos a hacer esta película, pero no se trata de una película de acción, o sea, todo va a estar contenido, nos vamos a enfocar en el thriller, en el, en el misterio, o sea, como que un poco que se sienta más de espías, ¿no? Y, y para este momento, pues, recordemos que esa época de... del 007 era Pierce Brosnan, ¿no? Que ya, sus, ya las películas de del 007 ya eran como mucha acción explosiva, villanos que querían conquistar el mundo, este... Y también un poco las de Misión Imposible de esa primera época Este Pues también era así como Estas las organizaciones secretas ¿No? Que dominaban el mundo ¿No? O sea como que mucho en la fantasía ¿No? Y de repente les llegan con Este proyecto de no es conspiración Y Es el Estados Unidos Contra Estados Unidos este Entonces como que de ahí ya medio Medio extraño ¿No? La propuesta Y Creo que el director tenía muy claro qué tipo de escenas de acción quería hacer. Este. O sea, justo como priorizando las coreografías, la cámara, este. Pero todo muy contenido. Y y bueno, eso como que al estudio le dijo: fue así de. eh, Como que eso. Esto no nos está. No nos está gustando. Y. Y bueno, creo que eso fue parte de que hubiera muchos reshoots, ¿no? Este, reescribieran guión, regresaran a filmar, este. Muchos lo firmaron en Europa, que también está muy padre eso, se se siente mucho que están en locación. Y entonces eso fue como que cosas que fueron atrasando todo esto. Se iba a estrenar, la primera fecha de estreno iba a ser a inicios de septiembre, como por. No me acuerdo, el 2, el ¿no? Bueno, era días antes del 11 de septiembre. Lo cual iba a ser como muy curioso si sí si se hubiera estrenado en esas fechas. Y a mí lo que se me hace curioso es que siento que es una peli que quizás... Bueno, y y después se estrenó hasta el siguiente año, ¿no? Hasta ya creo que fue el verano del sí, siguiente año. Se estrena año, en
0: Estados Unidos Ajá. el 6 de junio del 2002.
2: Ajá, 6 de junio, o sea, sí, casi un... Este. casi un año después de su. de la fecha original. Pero este. O sea, a mí lo que se me hace curioso de este, de esto que pasó fue que yo siento que. O sea, se, se siente como de estas pelis ya que. ya post 9-11, ¿no? Como que ya. El mundo ya había cambiado. Y era otro, ¿no? Este, ya no, como que ya el. El miedo ya se sentía más. Más real, ¿no? Entonces Ya estas historias De James Bond, donde los malos Querían dominar el mundo y creaban eh, Artilugios, así Máquinas para dominar el mundo Este, pues ya no, ya no Ya no iban con la época, entonces Siento que el que se atrasara Y todo y de repente llegar así después De en este nuevo mundo Siento que le ayudó bastante Porque entonces ya era otra vez Volvíamos al mundo de las conspiraciones Y y donde pues un poco Estados Unidos ya no ya era, pues ya no era el que salvaba a todo el mundo, ¿no? Y yo siento que eso le ayudó, ¿no? Como para decir, pues esta, y no fue tan a propósito, obviamente, pero fue así como de, bueno, esta es la, la peli que ya va a marcar este una nueva época de, de de mismos hasta como superhéroes, ¿no? O sea, ya no es como el agente 007, sino ya era alguien que no sabía quién era. Y tenía que reencontrarse, luchar contra el imperio de Estados Unidos. Entonces, uh-huh. a pesar de todo lo que les costó levantarla, creo que fue como lo mejor que les pasó haber como pushado todo esto.
0: Uh-huh. Y digo, sí, eh, un poco para complementar lo que decías de Matt Damon: eh, Matt Damon justo había trabajado comedias, pero creo que se le conocía más como un actor de drama. O sea, ya había hecho, por ejemplo, la gran estafa este, con George Clooney, pues con todos estos nombres, que yo creo que fue parte de lo que sí le dio como el impulso para que el siguiente año ya grabara The Born Identity. Eh, pero bueno, había hecho, no sé, eh, cosas como había salido en este... Ay, ¿Cómo se llama esta película? La de... Eh, The talent, Jet, Mister Replay. Replay. Ah, bueno, también sí. había hecho cosas con Ben Affleck. ¿Cuál? De, Ahora, el talentoso sí, claro, señor ¿no? Ripley, que esa es un dramón, son que de hecho a mí me gusta mucho, ¿eh? pero, pero bueno, sí es un dramón, Esta había ya hecho Mente Indomable, había hecho, o sea, sí ya había tenido varios papeles pequeños también en, en producciones muy grandes, entonces yo creo que no fue <risa> tan salto de fe, porque sí, ya era un actor... Conocido, pero no era un actor de renombre en cine de acción. Eso estoy completamente de acuerdo. Entonces, sí, definitivamente darle este trabajo sí fue como muy, muy interesante verlo. Y aparte, porque fue muy adecuado para el papel. Tiene una cara de. Niño perdido, sobre todo en esta primera parte Que funciona perfectamente Así que tiene unos ojitos muy, muy lindos de, Ay, No sé quién soy, pero voy a matar a alguien con una pluma
1: Y creo que lo mencionó Melvin Que como no era una película así de acción eh, Como las, no sé, Bruce Willis y Terminator Así de que oh, el futuro apocalíptico eh, también fue lo que le interesó a Matt Damon, ¿no? Que era más acerca del personaje, que era más interno, así una película súper. y fue parte de los problemas que tuvieron que por una parte el director de la película quería hacer así, una, quería hacer la película que entregó, y el escritor de la película que venía de hacer, creo que, Armageddon, porque, sí, porque lo hizo con Michael Bay, bueno, algo así. Este y Hizo así una mega película de acción la, la, y fue un pleitazo. O sea, se la pasaban peleando, no, nunca la llegaron a, a completar bien hasta que ya llegaron a este experimento que no esperaban que fuera un éxito, pero al final funcionó muy bien y ya, redefinió todo lo que conocemos hoy.
0: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues realmente este era un pequeño intro a la película porque sí tenemos que hablar un poco de, de lo que pasa y pues para quien no la haya visto... Por alguna extraña razón. bien, no, no, querido, pero es que no quiero hacer de menos su experiencia cinematográfica. Pero, spoilers, esta película se convirtió en una franquicia de cinco películas. Entonces, si no la han visto, al menos han escuchado hablar de Jason Bourne. Porque cinco películas yo creo que no pasan completamente desapercibidas. Entonces, pues, básicamente... Eh, Pues les vamos a contar un poco de qué trata y efectivamente ya vámonos a detalles de por qué revolucionó el el cine básicamente de acción. Así que pues bueno, pues vámonos ya entonces a la segunda parte de este podcast. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast Y pues estamos hablando de Born Identity Esta película que cumple 20 años de haberse estrenado Y bueno, de hecho en el chat nos está comentando Saulo Tarso Dice, me parece que Matt Damon tiene la percha ideal de espía Porque nadie pensaría que es un espía en el mundo real Y Pierce Brosnan llamaba demasiado la atención Y es que sí, como bien está diciendo Melvin, (risa) Pierce Brosnan era el 007 en ese momento. Creo que ya se había anunciado la última película del 007 o ya había salido, si no mal recuerdo. ¿Cuál fue la última película de Pierce Brosnan del 007?
2: No, creo que fue después y fue la de Otro Día para Morir.
0: Ah, ok, ok. Otro Día para Morir, sí, porque... Aquí la tengo, a ver, rápidamente, ya estoy llegando, aquí está 2001. Sí, Otro Día Fallándote. para Morir, se estrena en el 2002, en el mismo año que Jason Bourne, la de Bourne Identity. Mm. Efectivamente, entonces básicamente Bourne Identity le pone el clavo al, al, al clavo final, al <risa> ataúd de Pierce Brosnan como es 007, porque efectivamente, o sea, esta película sale, y, y es una trama extremadamente sencilla. Creo que ahorita en el rewatch que yo hice, me pareció que de hecho era demasiado sencilla. O sea, es un hombre que está buscando quién es y que poco a poco descubre que es un espía y que es un asesino. Pero al mismo tiempo es como, ok, me están intentando asesinar, pero ¿quién me está asesinando? por O sea, ¿quién me está intentando asesinar? ¿Por qué me están intentando asesinar? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Quién fui? ¿A quién quería matar? ¿Quería matar a alguien? Entonces, es, es como interesante verlo como... Tratar de juntar todas las piezas del rompecabezas. Pero al final del día, no las junta Porque la película nos muestra solo la puntita del iceberg de lo que se siente que es un universo más amplio. Y, y claro, yo no sé cuándo cuando tú todavía no habías nacido, ¿cuándo fue la primera vez que viste esta película? <risa> ¿Y qué tal te pareció?
1: No recuerdo la primera vez que la vi porque no la vi en el cine. Obviamente era un feto, <risa> pero... <risa> no, no, es cierto, ya estaba grandecita. Creo que la vi en, en telepública, honestamente. O la habré rentado en DVD, porque mis papás son... Bueno, eh, mi papá era súper fan de las películas de acción y mi mamá también, lo sigue siendo. Pero sí recuerdo la impresión que causó porque para mí una película de acción era precisamente Bruce Willis, Schwarzenegger o Chuck Norris. Eh, como que uno enfrenta el mundo, ya sabes. O sea, ellos, el fin del mundo, vencen, todos felices y todo. Y me acuerdo que me causó mucha impresión. La vi, si no me equivoco, tenía como... No, tenía... Ay. Bueno, no sé cuándo se tenía en el 2001. Pero ya est- me estaba en la primaria. Y recuerdo el momento exacto de la pelea en el departamento de París. Y dije, oh my god, la tele se mueve, pero no era la tele, era la cámara. Porque la escena de la... <risa> no, la sí. escena de la... shaky... De, de shake,
0: shake cam. Shaky cam, sí. Cámara mano. Uh-huh.
1: Ándale, como que esa, esa imagen de que, oh my god, se está moviendo... Pero no, no era la tele, era yo. Y habría tenido como 10 años, no. Tenía, a ver, 6. No. Tendría menos de 10 años, como 8, tal vez. 9 exageradamente. Pero sí, o sea, nueve años y dije, qué diferencia, se notaba mucho la diferencia.
0: Sí, creo que fue de las primeras películas, si no es que la primera película en meter en el cine de acción comercial que fuera ya mainstream, la cámara a mano. Eh, eh, mucha gente les va a decir que esto fue más para mal que para bien, pero sí, en ese momento eh, definitivamente era súper innovador ver ese tipo de peleas con cortes súper rápidos. Eh, una cámara a mano que básicamente es una persona que está ahí siguiendo todos los golpes, siguiendo eh, la persecución, yo me acuerdo que a mí lo, lo que más me sorprendió de la película fue la persecución, que literalmente la vi ayer y dije ok, no es una super mega persecución, de hecho es como súper sencilla y súper básica a lo que evidentemente ya estamos acostumbrados 20 años después, Pero en ese momento tener esa cámara que casi que está en la cara de los personajes, que nos está enseñando close-ups dentro del auto y que luego sale y que literalmente se siente como que está persiguiendo a los carros, pero como que va en su propio carro y también como que va temblando, o sea, la verdad es que le añadía muchísima emoción a la... A la película. Incluso si escuchan el sonido, el sonido es súper básico, súper de bajo presupuesto. Los golpes se oyen así como. Piu, piu, pa, pa", y entonces, como. Mmm". <ríe> Eso se horrible. Pero en su momento, la verdad es que toda esa estética combinada con, con la música y el sonido fue algo que te volaba la cabeza porque jamás habíamos visto una película de acción tan visceral.
1: Igual, ¿sabes sí. qué? Siento que tenía que parecer una película muy moderna, o sea, comparada a las previas, de que era, estaba sucediendo en ese momento, o sea, no era en el 2002, y lo estabas viendo en el 2002, no se sentía como que era en los 90, pero lo estabas viendo en el 2002, bueno, en los 80, no, era el 2002, y en cualquier momento podías voltearte así de que, oh no, hay un espía junto a mí, oh no, por lo mismo que decía Melvin de como que este miedo al terrorismo ya que el mundo ya había cambiado completamente, estaba presente. Tal vez eso igual hacía que te como que estabas más dentro de la historia porque parecía más real.
0: Sí, incluso lo que decía Melvin de que grabaron muchísimo en locaciones, que también, y locaciones no fantasiosas, porque tenemos las eh, locaciones del 007 Pierre Brosnan, que son pues, casi casi castillos, locaciones en medio del desierto, en medio de la nieve y todo así como... No, o sea, literalmente había eh, uno de los youtubers que escuché antes de estar aquí en el programa, decía que eh, él, era, él es español y que literalmente te encontrabas a Jason Bourne ahí en el metro en Madrid, porque estaban grabando en el metro de Madrid y... Y que era un crew que, de hecho, como tenían tan poco presupuesto, que usaban a la gente que estaba ahí. O sea, eh, eh, como que medio escondían la cámara y Matt Damon estaba ahí caminando como que, pues, actuando. Pero, pues, estaban casi, casi grabando un documental. (risa) Entonces, creo que como bien decía Melvin, son esas partes de detallitos que te hacen sentir a la la película muy, muy centrada y muy cercana, como bien dices, Carol. Y también otra cosa que revolucionó en su momento es ver que nuestro héroe, o nuestro protagonista en este caso, sangra, y que se puede lastimar. O sea, creo que eh, en ese momento, hace 20 años, era algo que no pasaba en las películas. O sea, a Pierce Brosnan no se les desacomodaba ni un cabello. Y, Y aquí vemos a Matt Damon, tal vez no sudar, pero sí lastimarse... Sufrir, cansarse, este, querer dormir una siesta porque ya fregado no ha dormido nada en semanas. O sea, es muy humano y creo que eso es lo que más agrada de Born Identity y fue parte de su éxito, ¿no? Porque tú, Melvin, tú recuerdas así como una película antes de esta donde tuviéramos un héroe tan centrado, tan humano.
2: No, y creo que eso es como de las grandiosidades de esto, ¿no? Y, to- y todos los personajes también, mmm, como con intenciones claras, ¿no? O sea, sin mucho desarrollo del personaje, pero claro, ¿no? O sea, los de la CIA, pues, ocultando todo. Creo que un gran acierto es Franca Potente, que también no era así como un rostro tan conocido. Y, y el director incluso dice, no, pues, yo me escogí allá porque era como una actriz que la reconocían como en Europa y buscaba como ese, todo ese feeling como europeo. Y sí, o sea, no sé, creo que sí, ahorita que les que estoy oyendo, o sea, evolucionó como en varias cosas, ¿no? no sé si a propósito o no, pero creo que el director sí se sí tenía su visión clara y, y le salió, ¿no? O sea, contra el estudio y se salió con la suya y de ahí como que cambió mucho.
0: Sí, es que justo hablemos eh, de los personajes secundarios. Creo que evidentemente Franca Potente es, es pues la más importante en esta película, que su nombre en la película es Marie. Y, y como Marie, me parece que es un poco complicado el personaje femenino. No sé cómo lo viste tú, Carol, porque es, es una mujer que no... Nunca habíamos visto un personaje secundario femenino así en una película de acción, porque no es un objeto, no está ahí para un placer visual de ni del protagonista ni nuestro. Es una mujer inteligente que incluso ayuda al protagonista y lo sorprende en cierta forma por su practicidad. Pero al mismo tiempo es innegable que la pobre está viviendo el síndrome de Estocolmo. O sea, sí. O sea, es un, un bonito se sube, te da este, 10 mil euros por llevarlo a París. Tú dices que sí, lo dejas. Bueno, te ofrece 20 mil, te da 10 mil, luego lo dejas, te dan los otros 10 mil. Y decides que, pues, es chido acompañarlo a su departamento a ver qué fregados está pasando. O sea, amiga, ¿qué? yo sé que quieres aventura, pero por favor
1: es muy curioso porque es como una manic pixie girl pero en la o sea versión acción porque hasta la manera en la que o sea es que es muy raro porque sí es cierto no está ahí como como un objeto o como no sé un como la hora pico no así de que la hora pico ahí mostrando su cuerpo pero está ahí para servir al protagonista de cierta manera no y al final te preguntas a qué costo amiga o sea a qué costo arriesgas tu vida no hay que olvidar también que pues es un producto escrito por hombres, entonces eso explica mucho. Pero sí es en cierta manera como, no sé, tal vez, creo que ella era americana, ¿no? Era Alemania, pero era americana, porque honestamente creo que solo los gringos harían eso, de que se van con un güey que su- huele a peligro, pero bueno, ahí estamos. Este...
0: No, se supone que ella es europea, eh, pero... Mm pero también tiene esta, eh. también tiene esta este feeling de que nunca ha tenido un lugar fijo o sea que, que incluso el gobierno dice así como ah es que nunca ha estado ni un mes en el mismo lugar este se ve súper sospechosa etc etc Entonces.
1: sí es que eso es como igual parte de que se sienta como real o sea al final ella queda atrapada como en esto de bueno tengo problemas porque Necesito el dinero, entonces, okay voy a hacerle caso a este güey que es súper sospechoso Pero tiene como la carita confiable Porque la verdad es que de- Matt Damon tiene como esta cara de, no sé, como que puedes confiar en él De una u otra manera Y a que queda atrapada completamente porque ninguno de los dos sabe qué onda, ¿no? Entonces él no se ve como una mala persona porque pierde todas sus memorias y ella lo sigue Le pre- Bueno, en realidad lo como que eso es chofera, ¿no? Y al final queda atrapada como en este limbo de asesinatos, persecuciones. Lo único que digo, no sé qué tan real sea, es que vaya a poner en peligro a su familia, pero bueno, cada quien. Por eso digo, choices, gringos, pero bueno.
0: (risa) No, y y algo que me gusta mucho es que sí es su elección. O sea, siento que a veces muchas de las coprotagonistas femeninas eh, de de este tipo de películas, como dices, quedan atrapadas. Y sí, al inicio ella queda atrapada, pero un poco es porque ella elige bajar a acompañarlo a ver su departamento. Y en el momento en que ya Jason mata al primer asesino, le dice, bueno, quédate aquí, habla con la polic- hablas con la policía, no tiene nada contra tuya, etc. Y como que ella está en shock, entonces Jason la decide llevársela porque dice, oh, bueno, está en lo que reacciona, pues se habrá Dios, ¿no? Y luego ya le dice, o sea a ver, te quieres quedar aquí conmigo, ver qué fregados, o sea, ver si la policía, sí, si la policía no quiere, me está persiguiéndote, o te quieres ir, o sea, decide. Y ella dice, yo me quedo contigo. Y un poco es porque ella no confía en la policía, o sea, no confía que la policía sí. la va a mantener a salvo de lo que sea que está viviendo con este cuate. Pero al mismo tiempo te das cuenta de que realmente le interesa quedarse... Por X o Y, o sea, al final sí tienen su escena sexy entre Jason y ella, se siente muy gratuita y muy extra, sinceramente, pero en parte la entiendes porque sí tienes que tener, o sea, ella sí tiene que tener un nivel de atracción no sexual, sino de algún tipo de atracción hacia esta figura para que esté arriesgando la vida de esa forma. Como tú dices, Carol, o sea, al final del día sí te parece un poco raro que, que pues de repente hay un tipo de asesina a alguien y tú dices pues, Se ve interesante tu vida, me voy a quedar un rato. ¿Yo quién soy para
1: juzgar? Porque honestamente <ríe> yo
0: diría, mm, un poco
1: de toxicidad en mi vida no le haría mal, ¿verdad? Como que vamos a ponerle spicy a, mi, a una nueva aventura. Pero creo que... Parte también de lo importante, o sea, además de la atracción que sienten, es como este sentimiento de lealtad y como de querer protegerlo, porque él realmente no está perdido. Tiene cada vez que va descubriendo cosas nuevas, se sorprende y se asusta de, y como aquí, tóxica cada vez que vemos a un personaje como perdido, como que está en su peor momento, es como de mmm, está más atractivo por 10 veces, ¿no? entonces yo la juzgo <risa> pero también la entiendo, yo podría fácilmente ser, podría caer no puedo juzgarla ahora que lo pienso no puedo juzgarla
0: <risa> muy bien, mira, lo, lo que vale aquí es la honestidad <risa> mira, está, está muy bien sí, entonces creo que en ese aspecto y un poco por todo lo que has hecho también Creo que no la, no creo que sea un personaje malo eh, femenino en ese aspecto. Eh, aparte porque uno puede decir, bueno, es que no es tan compleja, no, bla, 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 pero es que Jason Bourne tampoco es complejo. O sea, estamos hablando de un cartón en blanco que literalmente está tratando de llenarse de colores porque no tiene absolutamente nada, la idea de nada. Y en realidad no va a haber un desarrollo de personaje, que es algo que le podría criticar mucho a la película, y tal vez lo que me pareció más flojo de toda, que no no hay un desarrollo. O sea, el asunto es aquí, Jason tiene que descubrir quién es, y va a descubrir tres cosas de quién es. Y ya, esa es la trama. O sea, no va a crecer como persona... Eh, bueno, discutible, pero según a mi parecer no, no va a tener un desarrollo de personaje entonces realmente la única forma que lo veamos como humano y que nos compadezcamos por él, es a través de los ojos de, de Marie porque si Marie no estuviera ahí compadeciéndose de él yo creo que nadie se hubiera <risa> o sea, no nos hubiéramos relacionado también con Matt Damon. creo que es un poco de la actuación de ella lo que le da mucha eh, mucho fondo a él y eso me parece como interesante y que puede parecer muy desapercibido por el público siento yo sí
1: como que lo suaviza porque también como dices o sea las escenas donde él le dice estás bien si quieres quédate como que ese lado más humano
0: mm, efectivamente Y Melvin, ¿tú, por ejemplo, cómo viste a a todos los demás asesinos? Porque también algo que me gustó mucho de la película es que si bien nada más se enfrenta a dos asesinos que lo envían para matarlo, eh, me gusta que cada uno tiene una personalidad. O sea, literalmente el más caro fue Cliff Owen, que sale creo que como tres minutos, y que no tiene más que dos líneas, creo. (risa) Pero siento que la película y el director hacen muy bien en imprimiéndole cierto, tip, cierto tipo de personalidad con sus habilidades de asesinos, ¿no? Y creo que eso también le da bomba, poquita dimensión a la película y la distingue de otras, ¿no?
2: Sí, creo que justo también esos eh, esos asesinos como que van creando ya el universo más grande, ¿no? Ah, okay, no era nada más él, ¿no? Y y creo que el que más les revela es este Clive Owen este como de, de lo que sucede no de que ellos son entrenados y de que el dolor de cabeza y todo eso entonces a mí me gustó porque sí expanden un poquito más como esta mitología no de ah bueno hay como ahí sucediendo cosas raras en la Cia y sí creo que creo que o sea aunque es poquito pero Clive Owen está como está como que esa secuencia está Padre está interesante este, Justo conteniendo como toda esta acción este Y vol- o sea Como que concentrándola un montón Nada más como Como que lo vuelve muy íntimo Ahí el, el espía contra espía
0: Sí, estoy de acuerdo, lo vuelve íntimo Sí, esa, esa es la palabra efectivamente que, que yo creo que se refiere Y al final el día es que sí. eso, eso es Born, o sea, creo que Es acercarnos Más al héroe de acción no por medio de la historia o del desarrollo como decimos sino por medio de los visuales porque nunca nos habíamos acercado un héroe de esta forma o sea verlo sufrir verlo Eh... distress verlo este cómo se dice um, en apuros. En apuros, ajá, exactamente. En apuros, pero no solo apuros físicos y de acción, sino apuros emocionales, ¿no? Como, como bien decías, Carol, o sea, lo vemos eh, con menos, lo vemos un poco sufrir, un poco dudar, un poco enojado de que, ajá, es que no sé quién soy y ya me, ya me harté de que es, parece que todo está mal, etc, etc. Y también, como dice Saulo en el chat, la forma de pelear era más realista, era un tipo de pelea que no habíamos visto en ninguna película, que es una pelea muy personal. Ah, yo busqué cómo se llamaba esa pelea, pero... Ese tipo de, perdón, de arte marcial, pero a ver, es el... Ah, se llama boxeo sucio filipino. Es un estilo eh, que se llama panan panantukan Eh, Entonces todos esos estilos no lo habíamos visto, de hecho es una de las primeras películas que ya instaura básicamente un tipo de pelea cuerpo a cuerpo a mano limpia y mano limpia entre comillas porque si tienen cuchillos y Jason Bourne tiene una pluma que realmente (risa) es muy letal. (risa) Entonces, ah, y bueno, también es eso O sea, creo que es, antes estábamos Como veíamos estas cosas con Pierce Brosnan O bueno, y digo, usamos mucho a Pierce Brosnan Porque pues era la referencia de ese momento eh, Pero pues usaba como Pues estos gadgets, pistolas Como súper increíbles, etc, etc Y lo tenemos a Jason Bourne Que usa una pluma Entonces era como, wow, yo puedo Yo puedo agarrar una pluma Y, usar es, y hacer esos movimientos letales Claro que sí aunque okay, claro que no, pero, pero creo que eso fue de las cosas que más nos llamaron la atención, ¿no? Este, pues, Carol, no sé tú si tengas alguna escena favorita que quieras compartir con el público para que este, vayan recordando un poco la película.
1: Me gusta mucho y se me quedó. Es que mi fantasía era ser una espía, honestamente. Ese era mi sueño de ser niña. No? Entonces. No? Estoy de acuerdo. Entonces sí, era como mi trabajo soñado. La escena de la persecución cuando me gusta mucho la escena de la pelea en el este, ¿cómo se llama? El apartamento en París cuando se cuando entra el tipo este por la ventana y ella está en el baño y él está así como que tratando de que no se dé cuenta que esconde el cuchillo o que la pluma y cuando se bajan del coche. O sea, ocultan el coche para no dejar rastro y empiezan a limpiarlo. Qué, qué fantasía. Como que de todo no quiero estar en esa posición, pero el tener que estar ahí como borrando tus huellas. Creo que eso es otra cosa que me gusta mucho de la peli, que al final es como decían un héroe más práctico, ¿no? De que... Si en algún momento estás en una situación De riesgo, no te vas a poner a buscar Si tienes o no tienes una pistola Es lo primero que encuentres Lo primero, o sea, como buscar eh, Ocultarte, que, cambiar tu pelo No irte por los lugares eh, O sea, cambiar de coche Todas esas cosas que Tú en la vida real no consideras Porque pues no tienes por qué Pero que aquí son muy sutiles Pero son muy poderosas Y tienen mucho sentido dentro de la historia
0: Completamente de acuerdo Melvin, ¿una escena este favorita que tengas de esta película?
1: Pues me añado
2: también lo del departamento, este, pero creo que mi favorita favorita es el inicio. Como que todo ese inicio, vemos el, un cuerpo, o sea, es muy misterioso el cuerpo en el, en el agua, este, que luego conectan eso con el final de la tercera parte. Y este... Y luego los pescadores, o sea, que ya desde ahí se sienta una peli como más realista, que haya misterio. Creo que ahí está planteado como todo el tono de la peli, eso me gusta mucho. Y justo vemos a nuestro héroe en el peor estado posible, cuando arranca la peli, entonces como que ya te está cambiando todo.
0: Sí, claro. Y de hecho creo que una de las escenas también que que sorprende mucho es cuando él empieza a descubrir sus habilidades, ¿no? Este, que está en la banca Que está así dormido, que no tiene Básicamente que lo despiertan estos policías Y que de repente sí. es como que Lo tocan con algo Creo que es como una, uno de estos Palos o algo así, y como que lo agarra ¿no? Lo detiene con la mano y es como, ¿qué? Sí. ¿Qué está pasando? Y los golpea pa pa, pa, pa Y entonces es como, no manches
2: ¿Qué? Ajá, Tan rápido que ni lo viste así
0: como, Sí, y es eso es Súper rápido, a mí por ejemplo eh, ahorita que la volví a ver Obviamente la persecución siempre va a ser Una de mis favoritas Este, Como digo, me sorprendió lo sencilla que es eh, Yo la recordaba Como aún más épica Pero evidente, bueno, para ese momento Era súper épica y me encantó O sea, sí tiene, yo creo que 20 años Después verla, sí tiene un toque Muy vintage, porque como digo Es muy sencilla, es rápida pero tiene momentos muy bien hechos como cuando el carro va por las escaleras o que se tienen que subir a la banqueta, que eso ahora ya lo vemos como muy seguido en las persecuciones, pero en ese entonces eh, llevar eh, el carro a territorios como más de peatones donde hay gente era como algo muy nuevo y se veía súper padre. Pero creo que ahora también la escena que más disfruté fue cuando sale de la embajada y, se le, y, y primero como que quiere ir al techo, ¿no? Y ah, se sí. le cae su bolsa. Ajá. Sí. Y como dice, como, chin, tengo que bajar entonces. Pero pues no hay escalera, no hay nada. Y es como que se empieza a agarrar de la pared y así lentamente. Porque también es una escena que se sí. toma su tiempo. Va bajando de, de cornisa en cornisa, pero bien chiquitas. Entonces va agarrándose así como poco a poco hasta que baja. O sea, creo que eso me encantó porque es algo como súper real, es algo que hasta tú dices, ah, seguro hasta yo lo puedo hacer, ¿no? <risa> <¿Qué obviamente? risa> pero, pero creo que es, ese, es un, ese es un héroe porque siento que... Un héroe diferente porque siento que cualquier otro que hubiéramos visto, incluso en el día de hoy, por ejemplo, yo creo que si a Daniel Craig se le cae esa bolsa, yo creo que se avienta del tercer piso y sobrevive, ¿no? Pero... O, o dice, ah, le ha fregado la bolsa, me voy para arriba, ¿no? Y creo que Jason Bourne, a lo largo también de la franquicia, y de, ahorita lo hablaremos en la tercera parte, eh, siempre tomaba las decisiones que menos esperabas dentro de las persecuciones. Por ejemplo, en este caso, en lugar de ir al techo, entonces es como, ah, se me cayó la bolsa. Entonces, no quiero ir abajo, pero tengo que ir abajo. Entonces bajaba. Y, y así, entonces... Creo que eso también le daba mucha frescura porque se sentía que no estaba un guión, que no tenía que ir para allá o hacer esto porque lo decía el guión, sino como que la vida le cambiaba sus planes. Y eso fue algo que también me gustaba mucho de, de la franquicia y que me gusta mucho de, de esta película en general. Pero bueno, a ver, en el chat rápidamente eh, dice Saulo, eh, creo que también usaban artes marciales de Israelis y Krav Maga, probablemente, si sí, estoy de acuerdo, Eh, Sofía dice, a mí también me gustó mucho la persecución, fue lo que más me impactó perfecto, pues sí efectivamente creo que la persecución es muy muy buena y creo que en ese aspecto vale mucho la pena volver a revisar la película pero bueno pues ya vámonos a la tercera parte donde vamos a hablar pues básicamente del legado y lo que siguió después de esta película porque realmente creó toda una ola hacia las nuevas películas de acción, así que vámonos a la tercera parte ¡Es ¡Es sonido, Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del podcast. Estamos en este, hablando de Born Identity, esta película que se estrenó en el 2002 y pues básicamente acaba de cumplir 20 años de haberse estrenado. La pueden alquilar o ver en varios medios, rentar alquilar. Y ya saben, está en HBO Max con la advertencia de que está en un full frame la película, entonces no está... está como para televisión, pero no está como se filmó para verla en el cine. Así que bueno, es una advertencia desde parte de la exquisitez cinematográfica que preferiría, o sea, eh, sería mejor que la vieran en su formato original. Pero bueno, como digo, ya lo, lo dejamos a, su, a ustedes, a su, a su criterio. Y bueno, pues justamente eh, se estrena esta película en el 2002 y dos años después, bueno, tiene muchísimo éxito. La verdad es que la gente dice, wow, o sea, esta peli está cañoncísima, está súper entretenida, todo lo que ya les dijimos en la segunda parte. Se estrena The porn Supremacy en el 2004, que es la secuela de esta película. Luego, eh, en el 2007, se estrena The Bourne Ultimatum. En el 2012, tratan de, de hacer un reboot de la cinta, ahora ya con Jeremy Regner como Aaron Cross, que básicamente era como otro soldado como Jason Bourne. Esa película fue The Porn Legacy, que no funcionó muy bien. Yo recuerdo que estaba... Yo recuerdo que me agradó, pero pues sí, no era Jason Bourne, evidentemente todo el mundo quería ver a Matt Damon. Pero bueno, este en el 2016, unos años después de esa película, ya se estrena otra vez Jason Bourne, que ahora sí regresa de nuevo Matt Damon. Que de hecho Julia Stiles es una, una actriz como de secundaria, terciaria, de fondo que está siempre en todas las películas, lo cual siempre me pareció como súper interesante. Y bueno, ya en Jason Bourne ya nos la refrigeran, pero bueno, spoilers. Este. Y, y bueno, justamente ya todas las películas subsecuentes ya no fueron dirigidas por Doug Lyman. La franquicia ya será, queda Paul Greengrass, que sí le da un toque diferente, ya es una película con mucho más presupuesto que se va adaptando un poco a la tecnología que va saliendo conforme pasan los años. Y creo que en ese aspecto le ha ayudado mucho a la franquicia de seguir eh, actualizada, ¿no? Porque Jason Bourne no se queda con la tecnología del 2002, sino que va evolucionando. Eh, Pues tú, Carol, ¿cómo has visto la franquicia? ¿Es algo que te sigue llamando la atención? ¿Ha decaído para ti o te quedas con la trilogía? ¿Cómo la has visto con el paso de los años?
1: Yo la, la trilogía, eh, cuando fue la primera película, o sea, el, el primer set en DVD que compré, que estaba, que me costó carísimo de París, y lo compré en oferta, y dije, bueno, solo porque me gusta mucho lo voy a comprar. Entonces aprecio mucho la trilogía, a mí me, me gustó la, la el hecho de que estuvieran como, pues en teoría están pegadas, las o sea, el tie, el paso del tiempo dentro de cada trilogía no es mucho en la historia. No hay como un lapso de, no sé, cinco años, a diferencia de las, de las otras películas. Y recuerdo cuando fui a ver de Jeremy Renner, pero honestamente no me acuerdo de nada. Porque la fue, la fue a ver el cine y las personas que estaban adelante se la pasaron hablando toda la película. Entonces no me pude concentrar. Recuerdo la secuencia de las motos que me gustó mucho. Jeremy Renner no es como santo en mi devoción. Amo a Rachel Ve- Veins, o Veins, con mi corazón, pero no recuerdo nada de la película. Y la última, igual, ha sido como muy, o sea, indiferente, o, o no, fue muy irrelevante comparado con la trilogía. Entonces, no sé si es como por cuestión personal que mi retención por culpa de TikTok se acabó, o por la trilogía se me frió el cerebro, no lo sé, pero la trilogía la tengo perfectamente clara en mi cabeza, y las otras dos, absolutamente no. Y sí me da penita, porque, pues es una buena, o sea, es una buena saga, no sé si saga, llamarle una buena franquicia, pero no pero, recuerdo las últimas dos.
2: No creo que seas tú, a mí también me pasa justo lo mismo. Y, y no tengo claro por qué. o sea, las tres primeras es este, o sea, sí, las recuerdo muy bien y me gusta, bueno, hace mucho no las veo, pero ahorita se me antojó como el rewatch. Y la de Jeremy y la quinta de Jason Bourne, no rec- O sea, si me preguntas no recuerdo qué pasa Recuerdo que en la de Jeremy nada más El inicio, que inicia como en un lugar con nieve Y luego se van como a Tailandia a buscar la droga Este Y la de Jason Bourne La última, última, esa sí la tengo super borrada Pero sí recuerdo que cuando he visto esas dos Porque sí las he visto O sea, sí les he dado sus rewatches Las veo y nada más me quedo con la sensación de que, no, pues sí están bien hechas, o sea, sí, sí tienen, sí siguen la esencia de, de las originales y tiene este, todo esta, todo, esto, todo este thriller y las conspiraciones y la cámara en mano, pero ya como que ya con más presupuesto y todo, o sea, en esencia están muy bien hechas y todo, pero no sé por qué, no sé por qué. Tan como se olvida
0: Sí, estoy completamente de acuerdo eh, Creo que lo que yo recuerdo mucho Es que Paul Greengrass eh, Como dices Melvin, sí se quedó con la esencia eh, Efectivamente Conservó la cámara a mano Que para mí Poco a poco se fue haciendo aún más caótica Creo que ya en la última <risa> Recuerdo que ya ni siquiera sabías Qué estaba f- pasando en la pelea Porque es tanto movimiento de cámara Y las peleas y tantos cortes que ya ni siquiera podrías disfrutar las peleas, que, que antes las podías disfrutar un poquito más, siento yo. Entonces creo que en ese aspecto creo que fue para mal, <ríe> cómo fue evolucionando esa cámara a mano. Pero sí, creo que yo también me pasa lo mismo, recuerdo muy bien la trilogía, eh, pero ya la última recuerdo que nos matan a Julie Styles spoilers, um, pero creo que es lo único que recuerdo, y de la trilogía o sea, me encantan muchas de las secuencias de autos, me acuerdo que cuando dije ah, por fin van a agarrar un auto decente le da reversa y pum y lo estrella y tienen que agarrar otro otro, otro, un taxi, creo una fregada así para la persecución que era algo que siempre me gustó mucho que agarraban como carros muy comunes en lugar de agarrarse un Ferrari o un Mercedes o algo, no sé pero son entretenidas y están muy bien hechas como ustedes dicen y y justamente pues ya para hablar del legado pues sí, o sea, literalmente si alguien eh, si alguien si a alguien le debemos Casino Royale, que es una película de la que ya hablamos aquí en el podcast ahí vayan a escuchar nuestro podcast eh, de la cinta si a alguien le debemos Casino Royale es a Born Identity eh, y bueno, más bien la saga de Born ¿no? Eh, porque realmente cuando los estudios se dieron cuenta de que la gente ya quería a estos héroes como más, eh, más cercanos al público y ya no con tramas tan fantasiosas y tan extraordinarias. Fue cuando James Bond dio este giro de, de, de 180 grados y se convirtió en lo que sabemos que es Casino Royale, Skyfall, que por cierto, votaron por que habláramos de esta, pero ahí sigue Skyfall en la lucha, a ver si hablamos de ella antes de que se acabe el año, a ver si vota el público porque hablemos de ella. Um, y luego, bueno, ya ya ahorita ya este, James Bond ya regresó otra vez a las cosas fantasiosas, pero al final del día sí, o sea, eh, esta cinta determinó lo que iba a ser el cine de acción en los años por venir, ¿no? Incluso, por ejemplo, las películas como tal vez John Wick o... El, todo, cualquier película de Nian, Liam Nelson en este momento, <risa> cualquiera, ya yo creo que se la debe también a Jason Bourne, ¿no? El legado en sí de, de las películas. Sí, fue. Es que no podemos
1: negar como el, lo revolucionario que fue, pero al mismo tiempo siento que fue tan sutil que si una persona normal la ve es como de, ah, no entiendo, pero ahí fue el parte de aguas.
0: Sí, efectivamente. Y es que es eso, porque. Por ejemplo, yo ahorita que vi la película, como digo, es que no me sorprendió. O sea, no me sorprendió en el aspecto de que no... Creo que hasta le puse creo que tres y media estrellas. O sea, le veo muchos errores, le veo como muchos hoyos. Se me hace una peli muy sencilla. Pero sinceramente esta es de las películas que no puedes evaluarlas sin su apreciación de contexto histórico y es que en el contexto histórico como bien dices Carol fue un parteaguas para todo el cine de acción de que siguió y de hecho la, la razón la por la que la vemos 20 años después y se nos hace entre comillas un poco aburrida es porque ya hemos visto cómo durante 20 años han perfeccionado este tipo de cine no las diversas películas
2: 20 años sí.
0: ay 20 años
2: estaba viendo como el cine de esa época, de hace 20 años. Fue un año como interesante, como que querían cambiar las cosas. Tuvo, bueno, Minority Report, también como de acción, pero ahí algo raro. La Vayan suma a escuchar todos nuestro los podcast miedos. de Minority
0: Report. <risas> Ajá.
2: Tuvo la suma de todos los miedos, también de espías, pero no nada, nada accionoso. Este, como que hubo muchos ejemplos. De acción, pero sin ser acción. Estaba como reinventando el cine acá. Es que de al
0: ese final, género,
2: ¿no? Ya, claro. ya no podía vivir la fantasía.
0: Claro. Eso que también tengamos en cuenta, o sea, tú lo mencionaste, Melvin, al inicio. O sea, el 11 de septiembre también fue un parteaguas para cómo concebíamos el cine. Eh, de acción, sobre todo. Eh, porque las tramas en este aspecto de espionaje y de. Y, bueno, las tramas de espionaje más bien se convirtieron en tramas de terrorismo. Entonces también fue ahí y la percepción sobre ese espionaje y ese terrorismo de un espionaje que era algo que pasaba en otros lugares, en otras esferas, con gente que era inalcanzable, ahora se convirtió en un terrorismo que podía vivir cualquier persona en el metro, en, en el autobús, en una escuela, etc. etc. Entonces sí, o sea, finalmente Jason Bourne, por azares del destino, llega de manera perfecta a un mundo que, como dices, o sea, incluso la trazaron. Pero extrañamente llega a un mundo donde estaba listo para recibir una trama de espías que afectara a alguien común, entre comillas. Entonces eso fue también algo que marcó al cine
1: que además el enemigo como gigante contra el cual está luchando es su propio gobierno y son como las, o sea, el final de la saga entiendes que quien se metió en ese problema por así decirlo, fue el mismo, porque él aceptó en su, no sé, idea de patriotismo, como quieras llamarle, ¿no? Y acabó eh, en una conspiración gigante pero como parte de un proyecto del gobierno de los Estados Unidos y de la CIA y bla, bla, bla. entonces No hay como un enemigo gigante a vencer como el fin del mundo, o o sea, sí hay el terrorismo, pero es de su país, ¿no? De su propio país, Es es un soldado traicionado, perseguido, y al final es un experimento que salió mal. Y también habría que, eso es lo padre, ¿no? La manera en la que, de alguna u otra manera, todavía no hemos hecho responsable a Estados Unidos por todos sus crímenes de guerra, pero en ese momento se empieza a hablar como de la responsabilidad que tiene el país, ...en provocar el caos mundial... ...porque tiene mucha responsabilidad.
0: Claro, y también no hay que olvidar... ...o sea, cada película... ...literalmente cada película acaba con Jason Bourne... A, a ...diciendo, bueno, ya déjenme perse- de perseguirme... ...malditos, déjenme vivir mi vida... ...y la siguiente película... ...es que el gobierno decide... Uh-huh. ...alguien más, o sea, ca- cambian de dirección... ...de alguien de que está en, en dirigiendo esa unidad... ...y ese, esa persona que está dirigiendo la unidad... De, descubre que existe un tal Jason Bourne y lo quieren asesinar O sea, es como la necesidad del... La necedad, perdón, del propio gobierno En que a fuerzas quieren matar a Jason Bourne Cuando el pobre literalmente ya nada más quiere vivir su vida Y ser feliz en una playa Que, que literalmente en la segunda parte Digo, es un medio spoiler Pero pues ya pasa al inicio de la película Nos refrigeran a, a la novia, ¿no? Entonces... Eh, sí, o sea, literalmente es una necedad del gobierno Que como se le fue este cuate Y el cuate quiere ser feliz Y el gobierno no quiere que sea feliz <ríe> Eso es todas las películas Pero bueno, pues, sí, es, es como interesante y, y creo que es eso O sea, al final del día Pues ya, eh, Carol, una conclusión sobre esta película eh, Pues, ¿qué, ¿qué le dices al público Para que la vea y la pueda disfrutar?
1: Yo creo que, como bien lo mencionaste Es un producto de su época que hay que ver con ojos un poquito más amables, pero, insisto, no es tan... O sea, es muy disfrutable. Y lo, si nunca la han visto, yo no creo que sea tan aburrida, pero sí creo que necesita... O sea, tiene su, está un poco lenta comparada con las películas que vemos, ¿no? Entonces no tiene como los grandes efectos de acción, no tiene como eh, así los carrazos en la persecución, pero lo importante es que logra otra parte de dentro de la historia y estés picada en saber qué es lo que pasa, o sea, por qué él no sabe quién es, de dónde viene, qué va a pasar si lo van a agarrar o no, porque cada momento piensas que lo van a agarrar y luego no y aparte la música, la música es muy buena <ríe> aunque parezca muy simple, es muy buena entonces, sí. denle su como oportunidad y es un, un viejito de 20 años un adolescente una que redefinió a, la, a las películas de acción y que Pues sí, en su momento, de alguna u otra manera, también fue como ver a estos nuevos... a a nacer estos nuevos héroes de acción, ¿no? Porque ya teníamos a a Bruce Willis, a Zack Zack Snyder, a Brad Pitt y todo, pero ahorita, a a raíz de esto, empezaron como a nuevos héroes. Empezamos a ver a otro tipo de héroe de acción. No no tenían que ser súper musculosos, más bien eran como personas del día común que podían lastimarse y que podían tener irse, pero que también seguían siendo... Héroes de acción en su propia manera.
0: Sí, cierto, tienes toda la razón. No hay, no hay ninguna escena. O sea, sabemos que Jason Bourne es fuerte, porque, bueno, pues por todo lo que hace, pero nunca lo vemos con sus músculos y la playera o sea, sin playeras y diciendo, ah, oh, miren mis venas, no nada. O sea, creo que es como dices, se ve muy flaquito, muy chavo, muy perdido y aún así puede hacer estas cosas maravillosas. Entonces, o bueno maravillosas de acción de pelea, ¿no? Entonces sí es cierto, tienes tienes toda la razón ahí. Um, pues Melvin, ¿eh? una conclusión de la película que, que quieras compartir al público?
2: Creo que ese, este tipo de pelis está bueno darle su rewatch como por su valor histórico como de ubicarlos en qué época estaban cuál era la percepción del mundo en ese momento y siento que todavía es o sea, creo que es válida este... Justo es otro tipo de peli de acción, o sea, no es como se hace un... O sea, no es tan genérica, creo que tiene su valor creo que el hecho de haberla filmado como medio indie este hace que funcione más y, y, este, y creo que funciona como la trilogía, o sea, hay que, hay que verla, yo creo.
0: Completamente de acuerdo. Y de hecho, eh, que mencionas ahorita lo indie, eh, también... A saberla hecho indie quiere decir que no tiene casi nada de efectos especiales. Y si los tiene, casi no se ven. O sea, creo que de hecho alcancé a ver una pantalla verde. Irónicamente, cuando están sentados hablando en la, en la, en la CIA o en la FBI, ya no me acuerdo qué es. Se ve que, que están como en un comedor y que todo el comedor de atrás es pantalla verde. Pero pero literalmente creo que es lo único que yo vi así como de efecto especial. Todo lo demás se ve que fue hecho, pues ahora sí que en set. Y también eso hace que la película haya envejecido de una forma muy vintage, pero bastante bien. Entonces, sí. La verdad es que yo también la recomiendo. Eh, tal vez, como digo, en mi sensación tal vez fue un poquito... Pues eso, que ya se siente un poquito vieja, que ya no tiene mucho que aportar, pero estoy de acuerdo, o sea, que sí se tiene que ver en el contexto y, y más bien aprecienla por eso, o sea, digan, no manchen, esta fue la primera vez que veíamos hacer esto, la primera vez que veíamos una persecución así, la primera vez que veíamos una pelea así, la primera vez, la primera vez. Entonces creo que en ese aspecto, si les gusta el cine de acción y nunca han visto la primera película de Jason Bourne, eh, véanla porque realmente hay que apreciar todas estas cosas que que innovó el director y que finalmente luego le quitaron su película y ya se la dieron a Paul Greengrass, que trabajó en base a esa estructura para hacer todas las películas que siguieron. Así que sí, definitivamente vale mucho la pena que la vean. La película la pueden alquilar o rentar en varios medios y como decimos está en HBO, pero está en el formato incorrecto eh, que también eso es importante ¿eh? porque para la época eh, creo que estaba más de moda el formato de 239 y, y así era como se hacían todas las películas entonces la forma en que la van a ver en HBO realmente no era no era como se veía el cine de acción en ese entonces, entonces y, y de hecho todas las películas subsecuentes, por ejemplo las de Casino Royale con Daniel Craig ya fueron en formatos de 2.39. Entonces digo, sé que es un detalle muy de cinéfile, así como con copa de vino, pero sí importan para este tipo de narrativas, y aunque no crean, sí lo notan, y sí afectan la percepción de la película, así que bueno. Muy bien, pues no lo puedo creer, estamos en muy buen tiempo, va a ser como el primer podcast en 40 podcasts que va a terminar muy bien. Pero eso nos da chance también de de dar recomendaciones de la semana. No lo puedo creer. Las terceras recomendaciones de la semana del año. Así que, pues vámonos, vámonos para allá.
2: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, querido público. Pues estamos en las recomendaciones de la semana. No lo puedo creer. Tercera vez en este año. Qué emoción. Eh, les invitáis, no tienen nada preparado porque no les dije. Dijo, pensando. Le, estoy, no, le estoy dando tiempo, les estoy dando tiempo. <risa> Literalmente. Pues qué bien que Netflix en estos momentos. Ah, sí. a ver. Así que bueno, ya, ya no puedo hacer más tiempo. Lo siento, Carol. Carol, ¿qué te gustaría no. recomendarle al público esta semana?
1: Bueno, como ustedes saben, yo soy su amiga que ve K-Dramas. Entonces voy a recomendar. Uno que no recuerdo si ya lo recomendé en algún momento Pero acaba de terminar Y espero que lo suban a Netflix Pero lo pueden ver en la plataforma Viki Se llama Shooting Stars Es un es una comedia romántica Que no le llega a Business Proposal Pero está muy interesante porque se va por ahí Acerca de un una chica que trabaja en relaciones públicas Y un actor que es como el más querido de todo Corea Y tienen su romance y hay otra que, bueno, no recuerdo también si la van a subir a Netflix, yo creo que sí, pero se llama Eve, y está protagonizada por una que se llamada Seo Jechi, que es la misma que está en It's Okay Not To Be Okay, es una diosa, es una diosa en, de los case dramas, pero bueno, es acerca de una chica muy al estilo el conde de Montecristo que regresa para cobrar venganza y es todo un drama. Así que si quieren ver algo así como que uh, dramático, vean eh, Eve. No sé si la van a subir a Netflix, pero la pueden ver en Vicky también, que es una plataforma.
0: Perfecto. ¿Es if o if?
1: If de, de Eva, o sea, como que ah, Eve.
0: Eve. Ah, ok, perfecto. Así porque yo mejor pregunto, porque si no, lo andamos escribiendo diferente. No, y, y la verdad es que no te había dicho, Carol, pero el programa de K-Drama de Business Proposal... Eh, fue muy popular y hubo varias personas que se echaron la serie de Business Proposal y ya estaban así como, ya la que sigue, el K-Drama que sigue. Y así como ahí están las recomendaciones, este yo todavía no he vuelto a ver otro K-Drama, pero eh, definitivamente ahí están las recomendaciones de K-Drama que nos dio Carol y este Joyce, así que...
1: Hoy sí que yo más puesta para la segunda parte no puedo estar, tengo así una lista enorme
0: excelente, ya miren, ya démosle en agosto en agosto me veo otro K-drama o bueno, antes me voy a ver otro K-drama y, y ponemos otro K-drama por agosto claro que sí, ¿por qué no, tal vez este de Shooting Stars o Eve o vemos qué más tiene Netflix que ya, que ya quedamos que tiene como 1500 K-dramas así que, let's go <ríe> perfecto, pues muchísimas gracias Carol por tu recomendación Melvin, ¿qué te gustaría recomendarle al público esta semana? El domingo pasado
2: acabó la primera temporada de The Time Traveler's Wife. Es, se volvió mi nueva telenovela favorita. Eh, está muy bonita, está en HBO. Eh, es una serie de seis episodios. Y pues nada, o sea, es como que. O sea, si quieren como algo. un drama ligerito. con toques de ciencia ficción. Corran a ver eso. Este. Está bien construida. O sea, creo que. O sea, a mí me sorprende cómo manejan los viajes en el tiempo y cómo, o sea, le están dando importancia a cómo afecta a los personajes su crecimiento personal y, eh, pues sí, o sea, cómo no son las mismas personas antes y después y cómo el hecho de que este viajero en el tiempo salte, pues se relaciona con o sea, su, 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 con su esposa, pero son personas distintas, ¿no? Porque, pues, no, no, no tienen las mismas experiencias y está está muy buena este la creó Steven Moffat entonces bueno ya se la sabe, ya se sabe los ya ¿Qué? en el tiempo
1: no me sabía eso
2: <ríe> sí <ríe> entonces ahora ya lo trae a un drama y, y todavía no no han, han, han anunciado que la van a renovar en una segunda temporada pero ojalá si sí la renueven porque tiene mucho que explorar esta serie
0: Ah, mira, qué interesante, porque yo he escuchado opiniones muy divididas, o sea, hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada, y, y ahora que lo dices tiene sentido, porque Stephen Moffat es muy así, o lo amas o lo odias, eh, por muchas razones, <risa> a, a razones a veces un poco sexistas y a veces no, es, es como bien raro Stephen Moffat, en serio, no, me da miedo. Pero me la vendiste.
2: Entiendo. (risas) Sí, ok.
0: Sí, perfecto. Muy bien, pues Time Traveler's Wife, que está en HBO Max. Así que vayan a verla. Muchísimas gracias, Melvin. Y bueno, pues, querido público, eh, yo les voy a recomendar igual dos cosas rápido. La primera es que ya me puse a ver eh, la serie de First Kill, que es una serie de Netflix que trata acerca de... Un universo donde existen monstruos y vampiros. Y básicamente es una chica de secundaria, bueno, preparatoria allá en Estados Unidos, que es una vampira y eh, se enamora de una cazadora de vampiros. Entonces es como un enemies to lovers. Pero luego es un enemies to friends to lovers to enemies to friends to enemies to lovers. Y es que miren, o sea, quien ya vio mi reseña ahí chiquita en Instagram, eh, bueno, cuando estuvo en las stories es una serie que está mal escrita, eh, tiene muchos huecos narrativos, la edición está pésima, los diálogos son súper cheesy, horribles... Um, las actuaciones están decentes, pero híjole, a veces sí se les va se les va la pizarra por otro lado y no saben qué decir. Y la amé, la amé con todo mi corazón. Me encantó. O sea, es el tipo de serie que yo creo que no pensaban que les iban a dejar hacer y como que no tenían dinero para hacerla y la hizo una persona que quería meter como tres temporadas en una temporada porque pensaban que no les iban a renovar. Entonces, eh, a mí me gustó mucho, Eh, creo que tiene el corazón en el lugar correcto, el corazón de la fantasía y del fanfic y de todo en el lugar correcto. No tienen, como les digo, no tienen ni dos centavos, los, les pobres, este, porque, pues, o sea, la serie y los, sus efectos especiales son horribles, y como digo, los personajes van por todos lados, pero me gustó mucho, es una serie que pueden ver haciendo otra cosa, haciendo mientras comen, yo la disfruté, me la eché rapidísimo, creo que la terminé como en una semana, son, si no me recuerdo, si no son seis, son ocho capítulos entonces se va muy rápido y y si quieren algo así ligero de vampiros, que también es mi género favorito y ya les tendré una sorpresa para el siguiente episodio Eh, bueno que les voy a anunciar el siguiente programa del podcast, pero bueno vampiros es mi tema favorito así que yo yo veo todo lo que haya de vampiros y esta que sea una historia sáfica entre dos chicas que aparte que sea un enemies to lovers que tenga un poquito que no tenga female, no, más bien, que no tenga male gaze, pero que tampoco tenga un super female gaze, creo que también se aprecia. Eh, más bien, no, no, se aprecia que no tenga un female, digo, un male gaze muy marcado. Que tenga más que nada un poquito de female gaze. Y, y también este hay muchas cosas que explorar. Así que vayan a ver first kill está entretenida No es una gran serie, pero si les gustan los temas y les gustan las cosas como adolescentes, funciona muy muy bien. Y también hay como tramas de adultos que están como muy raras y están padres, entonces está cool. Vayan a ver First Kill a Netflix. Y nada más para decirles que ya este jueves 23 de junio se estrena Everything Everywhere All at Once, que es una película que en serio no me puedo cansar de recomendarles. Vayan a escuchar el mini adictia que hice con Rodrigo, donde hablamos maravillas de esta película. Vayan a ver, en serio, eh, vayan a ver al cine, sobre todo. Eh, Aprovechen porque no solo es la película más taquillera de A24, sino creo que es una de las más interesantes películas que he visto en un muy, 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 muy buen rato. Tengo peros que decirles, pero pues eso lo vamos a hablar el próximo programa cuando hablemos de la película ya con spoilers. De eso se va a tratar el próximo programa del, del lunes. Así que, pero en general creo que es una gran experiencia y que no se la pueden perder. Así que vayan a ver Everything Everywhere All At Once en cines. Creo que es algo así como todo en todos lados al mismo tiempo. Creo que en español se llama. Así que váyanla a checar. Y bueno, pues con esto llegamos al final del programa, oh my god, no lo puedo creer, este programa duró media hora, bueno más la despedida, una cuara cuarenta, no lo puedo creer, estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad, No, no pensé que lo lográramos este año, pero bueno, si sigo hablando no lo vamos a lograr, así que... Muchísimas gracias Carol y Melvin por venir aquí al programa a hablar de The Born Identity, esta película que marcó una nueva era en el cine de acción. Carol, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Ay, Muchas gracias por invitarme. Me pueden encontrar en Somos Violetas, en todas las redes y en mi Twitter personal, arroba Venus Ahí siempre hablo de mi día a día. Es mi diario personal.
0: Let's- Oh, let's go. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Melvin, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: En las redes como j
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde hablo de Raylo, Our Flag Means Death, Hannibal y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, que... Ya subimos al podio, no lo puedo creer. Está, lloramos, lloramos. este... No lo veíamos posible y ya, subió al tercer lugar del podio de Canadá. Así que, excelente. Y bueno, eh, recuerden que también me, re, me encuentran en los crossovers del, de podcast con Crónicas del Multiverso. La semana pasada fui a hablar de Mac y fui a hablar de este, Top Gun, Maverick. Eh, ¿Por qué no me gustó la película? Hablé, hablé muy bien de la película para decirles que no me gustó así que vayan a ver todo lo que dije por allá y bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo, los lunes y en, y en los mini adictias y nos escuchen y nos acompañen en el chat ¿cómo? no, es que el día de hoy sí se me lengua la traba cañón ¿eh? pero bueno, está Saulo Tarso, Sofía Marsalis21, Uriel Botello muchísimas gracias por acompañarnos ahí en el chat eh, ya saben, los miércoles estaré en YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de esta película, de Born Identity. Muchísimas gracias a Marsalis, que nos acompañó la semana pasada. Asimismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Paulo y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por participar más activamente en el programa. Muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Dembelén, a Dimersa, Jessica, Joyce, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, que son parte del Team Diferidos. Si quieren más de Dicta Visual, estamos con Instagram y Facebook en las reseñas. Sé que han dado... este, no he estado poniendo muchas reseñas estas últimas semanas, pero... Hay hay mucho que hacer, pero yo espero que ya al menos la próxima semana ya me regularice un poquito más con eso. Pero bueno, como les comentaba, la próxima semana eh, vamos a hablar de Everything, Everywhere, All at Once. Eh, Va a ser una plática con spoilers 100%. Si quieren escuchar nuestra plática sin spoilers, hablé con Rodrigo en el Mini adictia más reciente, búsquenlo ahí. Ya lo subí a YouTube, de hecho, porque fue nuestro primer... Video, nuestro primer podcast con video ¡Yay! Entonces lo subí a YouTube Y también está en todas las plataformas descargables Ahí hablamos de la película sin spoilers El siguiente programa de lunes Tal vez les damos una sección sin spoilers Pero ya va a ser 100% con spoilers Porque esta película se tiene que analizar Cuadro por cuadro Bueno, pues saludos a otra vez Marsalis Que nos dice gracias por las recomendaciones Y que saludos a todos los participantes Muchísimas gracias Así que, bueno, pues que tengan una linda semana, síganse cuidando mucho, eh, no bajen la guardia, eh, sigan usando cubrebocas, y pues que tengan una muy bonita noche. eh, O tarde, o mañana, depende de qué hora nos escuchen. Gracias, Carol, gracias, Melvin, por venir. Cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye, Bye, bye. Bye.